0: Bienvenidos al programa
1: Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos una vez más, que la paz de Dios reine en su corazón. Qué lindas son las salutaciones bíblicas, ¿no? La paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Padre, bueno, son hermosas todas las salutaciones. Hoy tengo aquí el gusto de estar acompañado con el doctor Joel, y con nuestro hermano Douglas vamos a tener una breve, a ver, ¿cómo le digo? Un breve intercambio de ideas basado siempre en, esta, en este concepto que estamos compartiendo de la herencia espiritual. Antes de comenzar el programa, hablábamos nosotros de que hay líneas de iniquidad, hay líneas de maldiciones generacionales, pero poco se habla de las líneas de bendición y las líneas de herencia no hablo de la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos, sino de nuestros mentores en el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido de la vida de Timoteo si no hubiera hablado del apóstol Pablo, por ejemplo? Y así muchísimos, imaginen a Juan Marcos, el mismo, el mismo evangelista Lucas, el médico, era seguidor de Pablo. Entonces, nosotros queremos aprovechar este tiempo para conversar acerca de las personas que moldearon nuestra mentalidad espiritual, que invirtieron en nosotros, que sembraron en nosotros como ministerio el Shaddai, pero también vamos a aprovechar para hablar de los movimientos de Dios, el, el mover de oración, el avivamiento, el avivamiento de Gales, el avivamiento de Corea, en fin, yo fabriqué tres o cuatro líneas, una línea directa de la persona que yo admiré tanto que fue el hermano T.L. Osborne entonces yo comencé por ahí y por supuesto no es solo el hermano T.L. ahí estaba el hermano Schambach por supuesto el pastor John Austin eh, el hermano Kenneth Hagen pero ahí hay una línea muy interesante que yo comenzaría con el eh, evangelista T.L. Osborne con el doctor Osborne por supuesto también su esposa Daisy y su hija Ladona ellos han estado aquí con nosotros en Guatemala y la hermana Daisy no vino con nosotros, vino la hija, la dona, y vino el hermano T.L. No, no vino la hermana Daisy, ya estaba con el señor la última vez que vino T.L. Pero la hermana Daisy y T.L. vinieron a Guatemala en 1954 sí. y tuvieron la más grande cruzada evangelística de la historia de Guatemala al punto que se decía antes de Osborne y después de Osborne, donde ahora está el Parque de la Industria, uh -huh. se llamaban Campos de la Castellana, y ahí al aire libre predicó por casi ocho semanas en realidad seis semanas pero habían hecho un baptisterio y bautizaban a la gente y el baptisterio de, seguramente no estaba firme y cedió entonces se llenó de lodo tuvieron que repararlo y Osborne dijo porque el diablo nos hizo eso dos semanas más y se quedó otras dos semanas así que del hermano TL hacia arriba él aprendió como un siervo de Dios extraordinario dedicado por cierto al ministerio de la sanidad divina que se llamaba ff Bosworth. Es muy curioso, a ellos les gustaba en ese tiempo ir por las iniciales. T. L. Osborne, R. W. Schambach, FF Bosworth, E. W. Kenyon, así les gustaba. Y Bosworth tiene dos líneas. Una línea de práctica junto con John Lake que llega a Alexander Dowie allá en 1890, hasta el año 1899, quizás el 1900. Ahí hay una línea. Y la otra línea hacia un maestro de la palabra extraordinario que es e. W. Kenyon. Kenyon había sido a su vez discípulo de A.J. Gordon y Gordon había sido discípulo de A.T. Pearson. Y Pearson es el pastor que trabajó, bueno no trabajó, sustituyó en el púlpito, nada menos que al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon cuando Spurgeon se fue con el Señor. Imagínense ustedes qué zapatos para llenar el ocupar el puesto de Carlos Spurgeon. Bueno, ese es A.T. Pearson. Yo hablé de un libro, haría mucho bien en leerlo a ustedes. Es un libro fantástico. Se llama Cuando Jesucristo Vino a la Iglesia. Y es que él se fue a dormir un día y tuvo un sueño, pero vívido. Y en el sueño él iba a la iglesia el domingo a predicar. Y, entraba, y había gente muy elegante. En ese tiempo, por cierto, se usaba que la gente pagaba por su banca. Entonces, una vez al año, se recolectaban fondos y la gente compraba el derecho para sentarse en la banca, uno, dos, tres, lo que fue. Así se usaba. Y, y entonces está la gente en el sueño, está la gente en la iglesia muy elegante, de las filas de hasta adelante, ¿no? Y entra un hombre muy sencillo, vestido muy sencillo, pero con una paz y una serenidad, entra caminando y se va a sentar. Y entonces dice que los ojos de, de él no se podían detener de, de buscar a este hombre que estaba ahí, que tenía una tranquilidad, una paz, una serenidad, y que no era explicable, pero su ropa no iba con acorde con los demás que estaban ahí sentados. Es un libro fabuloso. Cuando termina el servicio, el predicador, o sea, Pearson, se va corriendo a saludarlo y el hombre se sale por el gentío, que se da la la gente, el hombre se sale y lo pierde. Entonces, se queda, verá, ¿Quién era? ¿Quién era? Y le dicen, ¿cómo quién era? ¿Cómo no lo va a conocer usted? Era el Señor. Y entonces empieza un autoexamen que es fenomenal. ¿Será que la alabanza le gustó? ¿Será que cantamos lo que debíamos cantar? ¿Será que oramos lo que debíamos orar? ¿Qué habrá dicho de mi prédica? ¿Será que, prediqué, que lo prediqué a él? No, oh, es un libro fantástico. La, la, las consecuencias para la vida de él son... Cambió su vida, el sueño, ¿verdad? Sí. Dramático. Bueno, pero entonces Pearson sustituyó a Spurgeon. Spurgeon había bebido del Evangelio de los más grandes, ¿no? Whitfield, Wesley los dos hermanos Wesley, eh, los moravos, y por supuesto que después ya nos vamos hasta Calvino, Lutero, swingley etc. Así que ahí hay una línea interesante, bueno, no interesante, ¿no? Interesantísima, que vamos, a, que vamos a tratar. Tres líneas son, digamos, las especiales para mí. Todo es especial, por supuesto. Pero hay tres personas a las que yo pude llamar mentores, amigos, guías, todas las palabras que a ustedes se les puedan ocurrir y ellos tres son el doctor T.L. Osborne, evangelista, uh -huh. el apóstol Lester Sumrall uh -huh. y el pastor John uh -huh. Y yo quiero hablar de Cho el día de hoy. Vamos a irnos por la línea de Cho, después vamos a hablar de Lester Sumrall y después ya eh, platicaremos de la línea grande, grande. Sí, a ver, también. ¿qué me cuentan ustedes? ¿Qué saben del doctor Cho? ¿Lo conocieron cuando vino a Guatemala? Pues yo,
0: eh, yo, yo no lo conozco pero he crecido en la iglesia desde hace 18 años pues casi toda mi vida y siempre escuché la oración del doctor Cho y lo que impactó a la iglesia y lo que tú y Pastor Ceci eh, trajeron a nuestra vida mis papás, ellos fueron los que me enseñaron de qué era el doctor Cho ellos fueron los que enseñaron Ay, tenemos que orar, tenemos que hacer porque este es el avivamiento y así empecé yo a escuchar del doctor Cho después pues crezco, empiezo a escuchar de, de tus preicas y Joel me regala un libro de, de, la, de la oración del doctor Cho, sí. y, y ahí me voy empapando un poco de lo que es él y, y del impacto que tuvo él en Corea y, y en, en nuestra iglesia. Y en el mundo, sí.
1: y en el mundo entero, ¿verdad?
2: Y en mi caso, pues, eh, a mí el libro que realmente me cambió la vida es el de la cuarta dimensión, eh, yo pues al igual que Douglas he crecido todo el tiempo en, en la iglesia de Shai, y pues aparte de todos sus libros, prédicas y todo lo que he podido aprender de usted eh, este libro la verdad es que impactó mi vida totalmente porque yo desde niño he tenido sueños y visiones uh
1: -huh.
2: y este escuchaba muchas veces la voz del señor pero no, no, no lograba nadie como explicarme qué era lo que me estaba pasando, no sabía yo era muy niño, muy joven para saber que era el don profético, ¿verdad?
1: Muy bien, muy bien, y... como Samuel.
2: <risa> Entonces, este, el libro de, de la cuarta dimensión, sobre todo el capítulo 1, donde habla de la, de la incubación, o sea, de la capacidad de tener bueno, un
1: sueño. Anoche y... estaba justo pensando en eso, ¿verdad? Porque uh -huh. él predicaba el pasaje, y ustedes lo saben, por supuesto, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, y luego viene el versículo 2, dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es fantástico, esta es la primera vez que oímos nosotros a Cho, Cecilia le traducía. Y entonces él decía que la palabra, cuando dice el Espíritu Santo, se movía, saca el hebreo, y dice, era la palabra incubar. Como una gallina que incuba algo, es decir, un huevo, por supuesto, ¿no? Para que venga vida. Y entonces chora fantástico. Y se podía hacer así. <risa> Me recuerdo como que fuera hoy, y por supuesto que fue hace muchísimos años, 30, 40 años. Pero sí, es el, el concepto, sí. Te interrumpí, perdón. Sí, no,
2: entonces, este, digamos, la capacidad que nosotros que el Señor puso en nosotros de la creatividad, la fe que Él ya depositó en nosotros, debe ir aunado a hablar la palabra, la palabra, ¿verdad? Porque tiene vida y va a producir algo. Entonces, me gusta mucho, digamos, la historia donde Él dice cómo yo, que era un, un, un predicador pobre, le estaba hablando a mi congregación de que el Señor nos podía prosperar y yo no tenía nada, ¿verdad? Entonces dice en, en la historia, ¿verdad? Él cuenta de que le estaba pidiendo por un escritorio una, una bicicleta, bicicleta, ¿verdad? La y bicicleta la hacía y el escritorio. Ajá. Y entonces ya unos jóvenes, ¿verdad? Como siempre haciendo bullying los jóvenes. Entonces dice, Pastor, ¿y dónde están las cosas? ¿Verdad? Que usted dice que. Ya está queremos ahí? que nos enseñe la bicicleta, sí. Y, y me gusta muchísimo porque la forma que él cuenta ahí dice. Eh, fue el Espíritu Santo el que puso qué responder, porque qué responde uno en ese momento, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a contestar? Entonces viene y dice, el Señor puso a mi corazón decir que estaba preparándose así como se prepara un bebé creciendo en el vientre. Y ah, entonces está embarazada de la visión y justamente como él lo oró, ¿verdad? Porque él, él también dice, aprendí en ese momento de que para orar debo ser específico, ¿verdad?
1: Bueno, ese es uno de los grandes secretos, ¿verdad? Que él decía, no una bicicleta, no una silla, no un escritorio, sino que Dios le dijo, ¿cuál quieres? Y, y, y oró exactamente y recibió exactamente las tres cosas Exacto. tal y como las había orado eh, vamos a mostrarles a ustedes una gran cantidad de libros del doctor Cho que tengo no, no los podía traer todos porque es mucho pero aquí está mira esta es la cuarta dimensión uh -huh. y no sé si sabías que existe la cuarta dimensión volumen 2 ah, no. eso no sabías eh, este, este, estos dos están en inglés pero en español no, no, no sé que exista el segundo en español y el ha dedicado su vida a, al tema de la oración. Aquí tengo dos, hay muchos, hay muchos más. Aquí dice cómo orar y el otro orando con Jesús, pero tiene muchísimos modelos de oración. Eh, por supuesto, el libro que nosotros, eh, nosotros sí, sí. hicimos una gran amistad con él porque yo fui a pedirle un favor de usar su libro, la oración clave del avivamiento sí. para el movimiento Jesús es Señor de Guatemala. Y entonces me hizo un prólogo especial bueno, imprimimos 70.000 libros, uh -huh. 70.000 libros que repartimos por toda Guatemala. Cuando ustedes ven al pastor Juan Carlos, nosotros hacemos la broma de la edad. Juan Carlos, el pastor Juan Carlos y el pastor Rigo, uh -huh. eran jovencitos de menos de 20 años. Y ellos llevaron los libros a toda Guatemala, literalmente, en avión, en carro, en lancha, a pie, en camión, literalmente, en canoa es decir los llevaron por todo Guatemala ese libro no lo tengo acá es un clásico se llama la oración la clave del avivamiento y ese es en realidad el, el, el doctor Cho tiene como digamos en el fondo de su mensaje vas a encontrar la oración vas a encontrar sin duda el Espíritu Santo ¿verdad? es, es una, un imperativo en su vida el Espíritu Santo aquí se llama el Espíritu Santo mi, mi socio mayor o mi compañero cómo se diría ¿no? Eh, entonces vamos a encontrar el Espíritu Santo vamos a encontrar la oración y vamos a encontrar ese mensaje que a mí me caló tanto tan profundo de los sueños y visiones uh -huh. yo les voy a contar una anécdota él vino a Guatemala yo fui a invitarlo yo fui a conocerlo en el 88 con Cecilia en el 89 fui de nuevo y lo invité a venir a Guatemala en el 90 insistí que viniera a Guatemala y no me contestaba las cartas en aquel tiempo eran cartas y de repente me cuentan que viene el doctor Cho en el 91. Entonces fui al evento y lo que me encontré fue una tristeza enorme. Porque llegué yo a la reunión de pastores que estaban convocados porque iba a venir el doctor Cho. Y la reunión se trataba de cómo le decimos que no venga. Por favor que no venga porque no tenemos dinero para pagarlo. Entonces yo dije, ¿cómo es, si es posible que, que no tengamos dinero para pagar? Que venga el doctor Chau, Guatemala. Y entonces me metí y... Bueno, no les voy a contar lo triste porque me dejaron todas las cuentas y, y con muy mala intención, ¿sabes? Me, me dejaron todas las cuentas para, por pagar, pero no me dijeron a dónde ir a traer el dinero de los tickets que habían pagado la gente. Eso es una cosa triste. Otra triste, el día del estadio, pueden ustedes creer la denominación estaba enojada conmigo porque el doctor Cho se vino a predicar en la iglesia el domingo la verdad es que Dios me dio favor nos hicimos íntimos amigos hasta el día de hoy entonces estaban ofendidos y pueden ustedes creer que en el estadio Mateo Flores cuando yo paso a anunciar a presentarlo lo que sea me quitaron la silla y no tenía dónde sentarme el vicepresidente Gustavo Espina se corrió y nos sentamos los dos en la misma silla pero esas son otras historias eh, Yo tuve una serie de milagros de Milagros enormes Para hacer esa amistad con el doctor Cho Fueron cosas totalmente sobrenatural Él fue a predicar a cierto país No voy a decir el nombre Antes de venir a Guatemala Y tuvo una gran decepción Una gran desilusión Lo trataron muy mal El doctor Cho se desplaza realmente Como un jefe de estado con todo su protocolo, con todo su aparato de seguridad. Eh, generalmente vienen 10, 20, 30 hermanos de la iglesia que consideran un privilegio viajar con él, eh, ir a ver cómo es el campo misionero, lo que él hace, todo. Y, y entonces llegó a ese país y la gente no, no, no percibió, no, no pudo, no sé, nosotros decimos no tenía concepto, así le decimos, porque hay gente que no tiene concepto. El caso es que no lo atendieron. Y en la mañana de la reunión sale Chávez del hotel esperando tener ahí por lo menos una limusina. Sí. Y esperan de que él salga a pedir un taxi. Uh -huh. Independientemente de lo que nosotros en nuestra cabeza centroamericana podamos entender, ellos no pueden entender eso. Sí, ellos no pueden entender porque se tiene un inmenso respeto. Uh -huh. Porque él es mayor, no solo en edad, en todo. Uh -huh. Entonces, no se te ocurriría hacerle eso. Y el hotel tampoco era bueno. Y entonces se molestó. No está acostumbrado. Y protestó. ¿Y qué creen que hacen los hermanos? Ah, entonces el siervo no es humilde. <risa> Lo ofendieron. Lo ofendieron y se fue. Regresó al hotel, cambió el boleto y se vino a Guatemala. Y cuando vino acá, oiga que esto yo había hablado al presidente y... De hecho, fue el presidente el que me contó que venía cho y por eso es que yo me enteré. Entonces, um, yo le hablé a la esposa del presidente y una marimba y unas cosas guatemaltecas y la colonia coreana y le recibimos en el aeropuerto con un gran protocolo. Y la esposa del presidente, le estaba encantado, venía la hermana Grace, la esposa del doctor Cho que acaba de fallecer, sí. venía. Entonces, se sintió muy bien, ¿no? Y el intérprete que era estadounidense el hermano David Spencer había pastoreado en Panamá y en Nicaragua así que hablaba perfecto español era el intérprete y entonces yo había pedido que me, me facilitaran unos automóviles blindados y que me facilitaran también seguridad de la policía nacional para poderlo transportar entonces en el aeropuerto de protocolo salió directamente al carro el nada lento se dio cuenta inmediatamente de todo ¿verdad? El, el sorprendido era yo. Pero entonces vamos al hotel. Oigan, esto es que esto es extraordinario. Esto es un chiste. Un día se lo voy a contar a Cho. Y entonces llegamos al hotel y el vicepresidente, Gustavo Espina está en la puerta. Pero no, solo de casualidad. De casualidad venía saliendo del hotel. Y entonces llévele. Y digo, eh, el doctor Cho, doctor Cho, porque Gustavo es tan amoroso y creyente, por supuesto. Y lo abraza. Y el intérprete me dice, qué detalle el tuyo tenías a la esposa el presidente allá, y aquí al vicepresidente no le dije yo esto del vicepresidente es casualidad pero no se lo vamos a decir nunca entonces entramos le dieron su suite al doctor Cho hicimos el horario y se había convertido en la iglesia el director de un periódico muy grande de Guatemala había tenido unos problemas matrimoniales alguien le dio unos cassettes míos vino a la iglesia se entregó a Cristo el caso es que al día siguiente en primera plana la venía del doctor Cho. Fantástico. Así que él estaba, estaba contento conmigo. Venía también su asistente, el doctor Cha, uh -huh. eh, otra persona fantástica. Les voy a contar esta otra historia. El doctor Cho quería mudar la iglesia a una isla que se llama Yoído y que fue una creación del gobierno. Dispuso que este campo, que era un campo llamémosle abandonado o como le diría yo eh, baldío, un terreno muy grande el gobierno decidió que iba a ser el nuevo centro de la ciudad entonces ahí planearon y ahí construyeron el congreso allá se llama asamblea la asamblea nacional o congreso de la república y el gobierno dijo va a haber tantos bancos tantos comercios, tantos hoteles y una iglesia entonces yo quería pescar la oportunidad de estar ahí y el vicealcalde era el doctor Cha. Entonces, al doctor Cho le contaron que la esposa del doctor Cha era miembro de la iglesia, porque con tantos miles, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces dijo, la llamó, usted tiene que traer a su esposo el domingo. Y dice, en el clásico estilo del doctor Cho, es tan transparente, tan lindo, dice, había... 20.000 gentes en el templo, pero yo prediqué solo para él. <risa> y se convirtió, y se convirtió y eventualmente le dieron el derecho de hacer ahí la iglesia, ahí está la iglesia, por aquí no sé si había una foto, no, aquí no había una foto, pero esa, ahí está la iglesia preciosa, eh, ahí queda cerca el periódico, etc. Eh, en fin, pero basta de, de anécdotas, vamos al fondo. El doctor Cho nos transmitió en realidad tres mensajes, como lo decía yo la importancia, esto no es solo del doctor Cho, por supuesto, eh, pero, pero de él lo aprendimos de una manera muy vívida, la importancia de la comunión con el Espíritu Santo y, por supuesto, la oración. Eh, Corea, la historia del éxito del Evangelio en Corea del Sur, la historia del éxito de Corea del Sur, la historia del desarrollo de Corea del Sur está íntimamente ligada a la oración. El doctor Cho nació en 1936 o 7, tiene 85 años ahora, sí. y jovencito de 16, él era budista y le dio tuberculosis. Entonces um, estaba en cama, no podía salir y había una jovencita, una niña prácticamente, que pidió permiso para visitarle con el objetivo de evangelizarlo. Entonces venía todos los días a hablarle de Cristo. Él estaba sufriendo tosía sangre estaba cada día más delgado era evidente que iba a morir él no tenía ganas de escuchar a nadie estaba enfermo pero esta niña con mucho amor venía todos los días a visitarle y era la única visita la única persona con quien hablar así que le tomó cariño le puso atención y le entregó la vida a Cristo y Cristo le sanó le sanó de la tuberculosis fue a ya tú estabas hablando, ¿verdad?, que aprendió a hablar inglés en la base militar porque vivía cerca, se volvió traductor de alguien de ahí de la base militar y eh, desarrolló un deseo de aprender de la Biblia y entonces se inscribió en el Instituto de las Asambleas de Dios. El doctor Cho ha pertenecido todos estos años a las Asambleas de Dios y se inscribió y fíjense ustedes que tuvo un profesor muy amigo nuestro que quisimos tanto, Digo que hicimos porque pues ya nos precedieron y están con el Señor. Había una pareja linda ahí que era el doctor John Hurston y su esposa Maxim y su hija Karen. Y el doctor Hurston era profesor del doctor Cho. Cuando se graduó del instituto, escogieron a los mejores alumnos para darles iglesias y no escogieron a Cho. Y entonces el doctor Hurston fue y dijo, ¿y qué hay de este joven? Dice, no, no va a llegar a ninguna parte. Entonces dijo, ¿me lo dejan a mí? Yo sí creo en él. Y mira lo que pasó, mira lo que pasó. Y eh, Hurston se volvió el mentor de, de Cho. Cuando la iglesia explotó en ese crecimiento fantástico, los Hurston se fueron a Vietnam, pusieron su propia iglesia, que también llegó a 14 mil gentes, así rapidísimo. Y bueno, después ya se retiró el doctor Hurston, se vino a vivir a Estados Unidos sus últimos años, estuvo con nosotros mucho más de una vez, y su hija también. Entonces, el doctor Cho se gradúa de pastor, inicia la iglesia, y en uno de los momentos difíciles, complicados para él, estaba enfermo en esa ocasión, el señor le habla y le dice, ¿por qué no usas a las mujeres? No estás aprovechando el ministerio de las mujeres. Y él comienza las células. No, comienza sí. las células con mujeres. Eran grupos de mujeres que se reunían para orar y así comenzó ese crecimiento formidable que después se volvió un movimiento mundial, ¿no? El tema de las células, el tema del G12, todo eso de hecho, vino... ¿De qué libro, ese. verdad? Ah, varios. varios. De, ¿De las células? De... Del doctor Cho hay por lo menos dos o tres. Hay uno que se llama mucho más que números, hay otro que ah. se llama eh, células. Uh -huh. Hay muchos, muchos. Yo tengo varios. Yo creo que tengo todos los libros del doctor Cho, no creo que me falte ni uno. Bueno, a ver, vayamos al fondo entonces. Está el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de la oración. O sea, él no pone un énfasis en las células como la forma de crecer. El énfasis es, crece tú en compañía del Espíritu Santo. La oración, la oración por el avivamiento. Esto tiene sus raíces en eh, el avivamiento de Corea del Sur. El avivamiento de Corea del Sur viene de 1907. Y viene del avivamiento de Gales, de 1904. Y el avivamiento de Gales proviene del avivamiento de Azusa, en 1900. La historia de esa, esa cadena es, es formidable. Y los coreanos fueron a, a Gales, a Inglaterra, al Reino Unido, y fueron a visitar y fueron a ver el avivamiento, y ahí tomaron un concepto de oración. Y los coreanos oran todos los días a las 5 de la mañana. Todos. Todas las iglesias. Si tú le platicas a alguien, te dice que el trabajo más duro es el de un pastor, porque comienza a las 5 de la mañana para orar. Eh, muchísimos, yo los conozco, yo he ido a predicar a muchas iglesias, muchísimos, tienen su dormitorio eh, atrás del púlpito, uh -huh. porque ahí duermen desde el sábado para hacer vigilia y la oración. Es una cosa fantástica, fantástica. Y otro detalle es que la oración es en voz alta. Parece que rugido o bramido del mar porque imagínense ustedes a 20.000 mil gentes que están orando pero orando en voz alta es una cosa fantástica por eso usan las campanas porque es la única manera de callar los plin, plin, plin para que ya la gente deje de orar es, es fenomenal fenomenal el tema este de la oración cuando yo fui la primera vez a Corea en 1988 con Cecilia el aeropuerto quedaba en otra parte había otro aeropuerto no el nuevo y eh entraba uno a la ciudad en alto y luego había una bajada y se miraba la ciudad y abundaban, miren ustedes, no miento, decenas o centenas de cruces rojas uh -huh. porque las iglesias evangélicas ellos no tienen tradición católica así que no tienen problema con la cruz. Uh -huh. Entonces ellos ponen una cruz y la prenden de rojo sí. y la cruz sirve para las cinco de la mañana. Tú sabes que donde hay una cruz puedes ir a orar uh -huh. porque están todas, la prenden y ya sabes tú que están orando. Eh, me pareció algo fenomenal y ahora cuando nosotros vamos, ya pasaron 30, 40 años de la primera vez, eh, las iglesias son gigantes, pero gigantes, ¿verdad? Iglesias de 25 mil personas debe haber miles, sí. son, son gigantes, iglesias de 100 mil hay muchas, sí. muchas, y todo se debe al, momen, al tema de la oración. Y yo no les conté algo, cuando vino Cho me pasó una cosa muy curiosa en el año 91 me dijo que quería jugar golf y el embajador de Corea no sé cómo fue invitó a unas personas, etcétera al country club y yo me fui con él yo no juego golf pero caminé con él y, y a medio camino yo lo que quería era hablar con él no yo lo que quería era recibir y entonces um, nos pusimos a hablar y me dijo ¿y cuál es tu filosofía de ministerio? ¿la pensaste? y le dije sí yo sí lo he pensado y lo he definido es la teología de la esperanza. Y pegó un salto. ¿Quién te dijo eso? Porque es bien competitivo. Pues, 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 pues el señor. Bueno, dijo, es que esa es la mía. Y de ese momento nos hicimos así. Entonces me invitó a ser miembro de la junta directiva. Okay. Y he sido miembro desde 1991. Y entonces por eso he ido tantas veces. En octubre es la reunión de junta directiva ah. y la conferencia. Y por eso hemos ido... Eh, no he ido todas las veces,
0: pero he ido muchas. Doctor, y cuando él viene en 1991, ¿los cuartos de oración que ellos habían hecho en Corea ya, ya estaban? La así? montaña. Ajá.
1: Sí, mira, ellos... Te voy a contar el inicio del ministerio del doctor Cho. Cuando era jovencito y se gradúa del, del seminario, lo que conté, entonces tiene una ayudadora. ¿Cómo la conoció? Ah, sí, fueron compañeros en el instituto. Mm. Ella se llamaba Yashil Choi y es la mamá de la hermana Grace, o sea, la suegra de Chó. Eh, por eso conoció a él Grace. Él se unieron, no sé cómo dispusieron, verdad, vamos a, a tener la iglesia, entonces eh, ella se unió al grupo, no sé, o cómo eran compañeros, cómo arrancaron. El tema es que ella era una apasionada de la oración y del ayuno. Esa era la marca de ella toda la vida. Entonces ellos fueron al ejército, y compraron, es un chiste porque todos te cuentan que compraron una carpa la verdad es que no era carpa, era un pedazo de lona yo he visto las fotos, era un poco de lona a la que le pusieron unos palos para mantenerla y había hubo dos, dos cosas ahí curiosas número uno, esto es la posguerra, verdad había habido la guerra de Corea esto es en 1958 lo que estoy hablando entonces eh, había toque de queda entonces no podían ellos orar, digamos, de siete a nueve. Entonces dispusieron que se quedaban toda la noche hasta que terminaba el toque de que a las seis de la mañana se quedaban a orar. Dice que hacía mucho frío en el invierno, entonces Cho se solía tapar con una frazada, se tapaba completo y ahí oraban toda la noche, poquitos. Pero Dios usó eso, no solo para la iglesia del doctor Cho, sino en realidad para toda Corea. Y la hermana Choi, su suegra, era la encargada de la oración y del ayuno. Era apasionada por el ayuno. Y ella es la que, eh, cuando ya creció la iglesia y todo, ella es la que dijo, necesitamos un lugar para dedicarlo a la oración permanente. Y así se compró el terreno de lo que hoy es la montaña de oración. Y en aquel entonces, ahora hay salones y lujo y de todo, pero en aquel entonces, todavía Cecilia y yo lo conocimos, eran unos grotos. Es decir, prácticamente una cueva. Le abrieron ahí a la tierra, un lugarcito así para hincarte Y ahora,
0: Claro, y no, no sé si me equivoco, pero yo recuerdo escucharte que el cuarto era tan pequeño que, que, o sea, que algunas personas solo cabían hincadas, ¿no? Sí, no te puedes
1: estirar. Era ¿eh? un sí. cuartitito como de un metro por uno, un metro veinticinco, una cosa así. Luego les pusieron puerta, después ya hicieron los grotos ya hechos, sí. pero todo todos de ese tamaño. Y, y es bien lindo porque... Hay unos conceptos que ellos tienen que nosotros no manejamos. Por ejemplo, ellos oran con intensidad, con pasión, con voz alta, a gritos. Y cuando ellos sienten que obtuvieron la victoria, ¿verdad? la petición, la victoria sobre el diablo, sobre el fe, lo que sea, dan un gran grito. Así que cuando vas caminando por ahí te dan unos sustos. Pero un gran grito desgarrador que pensás que algo pasó. No, es propio de la, de la cultura de oración. Entonces se encierra mucha gente, hasta pedía sus vacaciones en su trabajo para irse a orar al groto ahí los 10 días o lo que fueran las vacaciones, ayunar y orar. Una cosa fantástica, fantástica. Y por esto de la pandemia, yo no fui al funeral de la hermana Grace, pero me imagino que ahí la sepultaron, porque la última vez que estuve me, me mostraron el hogar que el doctor Cho ya había preparado para él. Así que seguramente ahí sí, se voltaron. a ella también, ¿verdad? Sí.
2: Yo, yo quisiera pues eh, agregar a lo que a lo que está hablando. Eh, de, de todas las personas que de alguna forma usted ha mencionado y nos ha contado y que nos han empapado de tanta sabiduría y, y, y sobre todo hambre, ¿verdad? Ganas de, de, de que le pase eso a uno también, ¿verdad? Claro. Eh, una de las características que estaba viendo yo era que el señor... No solo sanó al doctor Cho de tuberculosis, sino que también eh, a Tele Osborne también padeció de tuberculosis.
1: No, Lester Sombra.
2: Lester Sombra. No, a
1: Tele Osborne no. No, no, no. no. Ah, okay. Tele Osborne no. Lester Sombra estaba con tuberculosis y ya se iba a morir. Ah, sí, okay. sí, sí. Oral,
2: oral, oral Robert, Robert
0: a la misma edad. 18 años, 17 años tenía.
2: Y todos empezaron más o menos en la misma edad porque eran como contemporáneos, pero todo viene de, de, del, del avivamiento.
1: De... Mira... En realidad, la raíz, eh, digamos, del, de lo moderno es el año 1900. Eso lo vamos a hablar, Charles Parham, la búsqueda del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, eh, comienzan a hablar en lenguas el día de Año Nuevo. Esa joven comienza a hablar en lenguas, la joven viaja a California, eh, William Seymour la recibe, William Seymour recibe el bautismo del Espíritu Santo y empieza el avivamiento de Azusa. Ese es como un, un gran fuego. Uh -huh. eh, en, en Seymour se, se mantenía correspondencia en aquel tiempo por carta con Evan Roberts y los líderes del avivamiento de Gales. Sí. ¿Sí? Y, y siguiendo las
0: líneas, doctor, eh, pues yo, yo te conozco a ti, tú nos marcaste ahora en, en esta serie tus líneas, de dónde venimos nosotros como Shadai. Y, y el doctor Cho, eh, aparte
1: de Gales, tenía otra línea. Bueno, entonces el doctor Cho es producto de dos cosas. Uno, el tema de las asambleas de Dios con toda su historia pentecostal maravillosa que también tenemos que hablar de, de 1925 y de la fundación de, la, de las asambleas. Una de las denominaciones más grandes del mundo hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, él se forma ahí en el instituto y, por supuesto, voy a decirlo de esta manera, bebe del agua del avivamiento coreano. ¿Verdad? Sí. Que va hasta 1907 y también va a Gales. Uh -huh. Por el otro lado, el doctor Cho, por su por su eh, formación de que había aprendido inglés, se vuelve un gran amante, como se dice, de los predicadores y de las prédicas en inglés, en aquel entonces Billy Graham. Pero Cho eh, admira, quiere, ama, aprecia, sigue a Oral, Roberts. a Oral Roberts. Tanto que en el directorio donde pertenezco ha habido tres personas que han sido miembros eh, honorarios vitalicios. El doctor Hurston era uno, Oral Roberts el otro. No recuerdo quién es el tercero, voy a poner atención en el libro, porque nos dan siempre un libro, una efemérides. Eh, pero en fin, eh, Oral Roberts. Y Oral Roberts es miembro del movimiento de Sanidad Divina, la voz de sanidad que imprimía como revista Gordon Lindsay. Gordon Lindsay nos da a nosotros tres, Grandes cosas, ¿no? El Instituto Cristo para las Naciones, hay graduados en todas partes del mundo. Número dos, más de 100 libros que escribió Gordon Lindsay. Y número tres, una contribución gigante, fue la revista, La Voz de la Sanidad, uh -huh. porque él conoció a William Bramham. Sí. Gordon Lindsay le organizó las cruzadas a Bramham. Conoció a Jack Coe, conoció a Allen Allen, eh, el que le abría los servicios y servía y atendía a Allen era R.W. W. Es, todo viene así, ¿verdad? De uno se recibe al otro. Eh, voy a decir algo interesante porque siempre que hablo de los mentores me aparece alguien que me llama por mail, por teléfono en persona. Yo quiero que usted sea mi mentor. No es así, no es así. Mira... Una vez invitamos a, a Tele Osborne, que yo no lo conocía, primera vez que lo saludé en persona, para que viniera a hacer una cruzada a Guatemala y yo me ofrecí a ser el intérprete. Entonces se volteó conmigo y me dijo, ¿quiere decir que tú hablas muy bien inglés? No, le dije, pero me sé de memoria todas sus prédicas.
2: <risa> <risa>
1: y era cierto, todavía hasta el día de hoy, era verdad. O sea, eh, antes de conocer a Choy yo había leído todo esto. Me, 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 me entienden no, no es de que mire doctor yo quiero usted ser mi mentor no, 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 no no Dios lo lo, lo une a uno porque uno ya tiene el hambre y la sed y, de que por cierto lo que mencionaste de eso se trata esta serie verdad de que tengamos hambre sí. sed deseo de que haya avivamiento de que haya el mover de Dios de que suceda porque muchos patrones creo que lo mencionaste Douglas se repiten muchos patrones se repiten y es exactamente por el hambre por la fe por la sed de Dios entonces se vuelve a repetir bueno Oral Roberts Gordon Lindsay la voz de sanidad es un movimiento divino que tenemos que tratar comienza con Azusa el... va a parecerles a ustedes extraño pero por qué un par de siglos quizás más a lo mejor y tres a lo mejor y cinco no había hablar en lenguas no existía, o sea, ustedes lean toda la literatura de Lutero y de Calvino, no aparece por ninguna parte. No está la glosolalia. Entonces, ese es el gran, eh, la búsqueda del Espíritu Santo y el libro de hechos de Charles Parham. Y, y por supuesto la gente, y Seymour y los demás, después recibían el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que Seymour, nosotros decimos el aviamiento de Azusa, de la calle Azusa. Para ser franco, vayan a buscar los documentos. Era el avivamiento del establo que queda en la calle Azusa. Era el único edificio al que él tenía acceso. Y el púlpito era una caja de cartón usado. No, de cartón, perdón, de, de madera. Ese era ahí donde se hincaba. Sí. Y Seymour se hincaba a orar y a interceder. Todo el servicio, o sea que no hablaba. Todo pasaba, el Espíritu Santo lo hacía.
0: Sí, yo, yo vi la historia en el libro que nos recomendaste, El ayuno de Jesús... Uh -huh. que, que ahí empiezo a ver la historia del avivamiento en de, de 1900 de Azusa y, y, y estoy enterándome sí. y contando ahora conectando todo disculpa que te roba ¿Sí? la, las palabras pero ah, no. me, me parece extraordinario ¿Sí? porque no hay otra forma eh, te, te, te lo pongo de esta forma uno como joven eh, yo, yo lo mencionaba y lo hablaba antes de entrar aquí eh, hoy es de la iglesia del Shaday hoy es de, lo, de todo lo que ocurrió de todo lo que hizo de todo lo que hacemos y ahora entender cuáles son nuestras líneas, nuestra herencia, es, es extraordinario. O sea, entender la, la primera línea que mencionabas de, de llegar hasta Spurgeon, luego llegar aquí a, a, a Oral Roberts, la universidad, ver su, su visión y ver lo que, que pues han construido muchos a, a base de tu visión,
1: me, me parece fantástico. Es extraordinario realmente. Sí. ¿Cómo, cómo sí, o sea, para, mí, para mí ir a visitar la Universidad de Oral Roberts en aquel entonces fue como... No sé, es una cosa así como, ¿verdad? Para, claro, sembró la visión. Yo fui, yo cumplí 34 años de edad, y el día me mi cumpleaños lo pasé en una conferencia en la Universidad de Oral Roberts. Y predicó Oral Roberts. Y predicó, que por cierto, fue un mensaje fantástico de él, y el libro está por todas partes. Pueden ustedes leer el libro, o incluso me imagino que pueden buscar la prédica en YouTube o en alguno viendo lo invisible para lograr lo imposible. Ah. Esa fue la prédica de él.
2: ¿Lo hizo el libro?
1: Lo hizo libro, Fue un tema de, de vida de él, ¿verdad? Sí. Pero yo fui justo, predicó, predicó dos temas. Miren qué lindo, predicó ese y predicó de la sangre de Cristo.
2: Que justo lo Me que acuerdo yo, usted, ¿eh?
1: sí, justo lo que estamos tratando. Bueno, en ese movimiento de sanidad, o oh, perdón, en ese movimiento de Azusa, el, el Espíritu Santo se mueve de una manera maravillosa. Pero hay otros hombres, fíjense, este hombre, Howard Carter, inglés, su mamá era de ascendencia francesa, de hecho la mamá era de la realeza, eh, la mamá de Howard Carter, él se preocupa por entender, dice, ok, existe la glosolalia, o sea, no era para el libro de hechos, porque está el pasaje del libro de hechos precisamente que dice que es para ti, para tus hijos y para todos aquellos que vienen adelante entonces eh, él empieza a pensar ok está el Espíritu Santo y está el hablar en lenguas ¿y dónde están los dones? y él es el responsable del regreso de los dones del Espíritu Santo a la iglesia y tiene un libro por cierto de los dones del Espíritu Santo Howard Carter y Howard Carter se movía en el don de palabra de conocimiento de palabra de profecía y de palabra de ciencia entonces, hay un jovencito de 20 años que estaba muriéndose hacía cuatro y que tuvo una visión porque tenía una madre que oraba, una mujer de Dios. El jovencito se llamaba Lester Somro. y tiene una visión. Ya el doctor llega, lo ve y le dice a la mamá que se preparen que seguramente no va a vivir más de dos horas. Se va, la mamá, él oye que la mamá llora allá afuera del cuarto, él está ahí acostado y de pronto la pared se deshace y ve una visión y hay una Biblia enorme a la derecha y un ataúd al lado izquierdo y oye la voz de Dios que le dice ¿qué escoges? ¿morir o predicar? y dice que contestó a sonroler así por supuesto que no moría pero por un momento dice que no quería predicar pero rápidamente dijo que sí entonces pasó la noche no murió y a la mañana siguiente le habló a su mamá y le dice que quería desayunar. Y ella debe haber dicho, él dice, ¿verdad? Ella dijo, pues, pobrecito, ya está, ya está, cómo se dice, agonizando. Entonces dice él, nadie le niega la última comida a alguien que se va a morir. Así que me hizo biscuits y huevos y no sé qué, y comió de todo. Dice. Y todos lo miraban. Y entonces ya les contó que estaba sano. Y con su hermana y un amigo, eh, a los tres días, dice que él sintió una voz que le dijo, ¿y la promesa? Sí, y salieron a predicar. ¿Te imaginas? De 17 años o 16, salieron con el amigo que no sabían a dónde predicar. Fueron a buscar y había un señor sentado al frente de una iglesia le dijeron que se podía predicar. Entonces el señor se rió, dijo, yo, yo no soy de la iglesia, yo soy todo el que sentado. Y eh, fue en la noche y todos se reían de él. Todos se rieron. Entonces eh, dice que se hizo famoso porque era el que venía a decir que no se había muerto. Pero al día siguiente... Ya se manifestó el Señor y así. bellísimo, bellísimo La historia de Lester Sombra ya, ya se las voy a contar, es extraordinaria. ¿Pero por qué dije esto? ¿Qué estaba hablando? Ah, Howard Carter. Mira, cuando hablemos de Sombra les voy a contar una cosa extraordinaria. Sombra está predicando, ya tiene 20 años, y oye que Carter está en un poblado cercano. Abandona los servicios y se va a buscar a Carter para oírlo. Y cuando termina el servicio, mucha gente le da la mano al predicador entonces Sumrall quiere darle la mano a Howard Carter y cuando le da la mano me contó él me lo contó aparte lo he leído en los libros pero él me lo contó le, la mano se le quedó pegada dice sí, me pareció lo más raro de la vida porque oí a mi voz hablar sin querer hablar y le dije a donde usted vaya yo iré lo que usted coma yo comeré y a donde usted predique yo predicaré algo así y entonces el joven el, el hombre se le quedó viendo y le dijo, joven te espero en el hotel en el hotel le enseñó que antes del servicio mientras estaba orando Dios le había dictado un mensaje y, le, y lo tenía escrito en su diario hoy al finalizar el servicio va a venir un joven te va a dar la mano y te va a decir a donde usted vaya yo iré y entonces le dijo nos vamos ¿a dónde? a Australia ¿estás listo mañana a tal hora en la estación? bueno Sumrall dice que lo único que tenía en la vida era su carro entonces fue a vender el carro cuando regresó ya se había ido Carter. Se fue corriendo a buscarlo, llegó a San Francisco, y cuando llegó a San Francisco le dijeron que Carter ya había tomado el barco. Y no sabía ni a dónde. Tomó el barco y dice que los dos meses fueron un suplicio. Dos meses en el barco para llegar a Australia fueron un suplicio. ¿Será que dice lo correcto? Ya vendí mi carro, no tengo nada. Y oigan ustedes, se baja. Se baja del barco, del ¿eh? En el puerto. Y dice, ¿y ahora qué hago? Pues ir a una iglesia. Y pregunta y le dice, sí, ahí arriba hay una iglesia de las asambleas de Dios. Camina a la iglesia y toca sí Y pum, se abre la puerta. Y dice, joven, usted debe ser el americano, ¿verdad, Lester Sombron.
2: dice que
1: sí. Lo espera en el santuario mañana la mañana. <risa> fenomenal, fenomenal. Pero ya me pasé a Sombra Terminemos con Cho. Yo sembró en nuestro corazón el tema del Espíritu Santo y el tema de la oración como la clave del avivamiento, Amén. la oración como la respuesta para todas las cosas, pero el tema de la fe, los sueños y las visiones. Yo tuve una experiencia, debo haber tenido unos ocho años, a lo mejor nueve, en el colegio abrieron una biblioteca. Entonces fue una gran cosa que ahora íbamos a tener una biblioteca. Me acuerdo que los bancos eran altos, yo me tenía que trepar al banco y había unas mesotas. Y descubrí un libro grueso así, azul, azul celeste, obras completas de Julio Verne. Ya no tomaba feriado, sino que me. Eh, ¿Cómo se dice? De ¿Cómo se llama? Recreo. ¿Recreo? Recreo, ya no, sino que me pasaba leyendo. Y a mí. Julio Verne me estimuló la imaginación. Yo, yo quiero predicar y quiero escribir acerca de la imaginación. La gente no le pone atención o cree que es algo malo de la nueva era. algo no es cierto. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este tema de la imaginación iba perfectamente con lo que Cho describe como el lenguaje del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo consiste de sueños, visiones y palabras proféticas. Joel... Y el libro de hechos, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido, eh, no puedo decir fundamental, importante, sino que ha sido vital todos los días de mi vida. Y creo que nosotros, hablando un poquito de lo que dijiste, de los logros, se deben a eso. Se deben a eso, se deben a, a los sueños, a las visiones, a creerlo en el corazón y por supuesto a usar la fe. Yo tuve un maestro extraordinario, bueno, muchos, pero uno extraordinario que se llamó Fred Price, que murió recientemente. Fred Price era, bueno, prédica. era más maestro que otra cosa, pero su prédica era una prédica de fe y de fe de la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios. También están otros como Charles Capps, Copeland, excelentes eh, maestros de la Palabra verdad y del tema de la fe. Eh, sobresaldría ahí el hermano Kenneth Hagen. Pero bueno, ya mencionamos algo de una persona que quiero tanto, les cuento que me mantengo al día, hablo con ellos constantemente y el doctor Cho sigue hospitalizado. Está hospitalizado, nos han pedido que oremos por su recuperación eh, y por supuesto eh, la hermana Grace que, que falleció recientemente. Pero bueno, que sirva esto de homenaje, de honor para el doctor Cho que ha sembrado tanto en nosotros. Y si podemos terminar con una frase, debiera ser que la comunión con el Espíritu Santo, la oración y los sueños y visiones nos pueden conducir al más grande avivamiento que hayamos nosotros vivido. Y ojalá que ustedes, jóvenes, vivan cosas extraordinarias como estos grandes siervos de Dios. Estamos por terminado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Esto fue el
0: programa Jesús es Señor